0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan uskon sydän ääniä. Minä olen pastori Petri Hiltunen. Olemme jo viidentoista ohjelman verran puhuneet täällä siitä, mistä tunnistaa Kristuksen kirkon ja seurakunnan. Missä on Jumalan pyhä kansa täällä maan päällä? Tarkoitukseni on ollut antaa sinulle eväitä tähän tunnistamiseen. Jos olet seurannut näitä ohjelmia, sinulle on toivon mukaan muodostunut kuva siitä, millä perusteella voit arvioida erilaisia uskonnollisia liikkeitä ja yhteisöjä. Meidän ei nimittäin tarvitse tehdä tätä arviointia vain omien tuntemustemme ja tykkäämisi, tykkäämisiemme perusteella. Raamattu on ehdottomasti meidän tärkein auktoriteettimme kun arvioimme sitä, minkälainen seurakunnan tulisi olla. Raamatusta me saamme hyvät lähtökohdat tähän pohdintaan. Pyhän kirjan mukaan kirkko ja seurakunta ovat Kristuksen ruumissa. Se on elävä organismi, jolla on pää ja paljon jäseniä. Seurakunta on yhteisö, pyhien yhteisö. Se muodostuu kaikista niistä, joilla on yhteys päähän, eli Kristukseen. Tähän yhteyteen me pääsemme kasteen ja uskon kautta. Siksi Jeesus sanoo, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Tässä kulkee Kristuksen kirkon rajaviiva. Ensimmäisten vuosisatojen aikana kristityt joutuivat määrittelemään tarkemmin, mikä on oikea kristillinen seurakunta ja kirkko. Raamatun äärellä he tiivistivät uskon tunnustukseen, että kirkko on yksi, pyhä, yhteinen ja apostolinen. Kristuksen ruumista ei voi jakaa. On vain yksi tosi kirkko maailmassa. Ja siihen kuuluvat kaikki Kristuksen ruumiin jäsenet. Tuo kirkko on pyhä, koska sen luoja ja ylläpitäjä on pyhä. Jumalan pyhän sanan ja pyhien sakramenttien kautta Kristus pyhittää seurakuntansa. Kirkko on myös yhteinen eli katolinen, koska se ulottuu yli maan piirin koska sillä on yksi ja yhteinen usko ja oppi. Tuo oppi on apostolinen, eli se perustuu Uuden testamentin apostolisiin kirjoituksiin ja siihen oppiin, jonka apostolit ovat meille välittäneet. Luterilaisessa uskonpuhdistuksessa määriteltiin, että tuo yksi pyhä yhteinen ja apostolinen kirkko on pyhien yhteisö jossa evankeliumi puhtaasti saarnataan ja sakramentit oikein toimitetaan. Se ei ole vain pyhien yhteisö, uskon ja pyhän yhteys sydämissä, vaan sillä on myös ulkonaiset merkkinsä, josta se voidaan tunnistaa, eli Jumalan sanan puhdas saarna ja kasteen ja ehtoollisen oikea, Kristuksen säätämyksen mukainen toimittaminen. Luther tahtoi määritellä kirkon vielä tarkemmin, koska liikkeellä oli monenlaisia vääriä käsityksiä kirkon olemuksesta. Kirjassaan kirkolliskokouksista ja kirkosta vuodelta 1539, Luther toi esiin seitsemän ulkonaista tuntomerkkiä, josta voidaan kuulla ja nähdä, että tässä on nyt Jumalan pyhä kansa, kristillinen kirkko ja seurakunta. Luther kirjoittaa, mistä voi köyhä, erehtyväinen ihminen huomata, missä tuota kristillistä pyhää kansaa on maailmassa. Ja sitten hän alkaa luetella ja kuvata tuon kansan näkyviä tuntomerkkejä. Olemme käyneet nuo tuntomerkit läpi näissä 15 edeltävässä ohjelmassa. Tänään teemme niistä yhteenvetoa. Ja arvioimme, missä nyt mennään. Kuinka nuo tuntomerkit toteutuvat meidän aikanamme täällä koto Suomessa. Sanoin ohjelmasarjamme alussa, että meidän aikanamme on kaksi kysymystä, joiden äärellä ratkaistaan kirkon tulevaisuus. Ne ovat kysymys raamatusta ja kysymys kirkosta. Se, mitä me näistä kahdesta ajattelemme ja opetamme, ratkaisee uskon sisällön ja samalla kristillisyyden tulevaisuuden. Molemmat kysymykset ovat kiistanalaisia ja jatkuvassa käymistilassa. Lähtökohtamme tässä tutkistelussa kuitenkin on se, että on olemassa totuus. Meidän tehtävämme on löytää se ja uskoa siihen, vaikka järkemme ja tunteemme haraisivat vastaan. Missä nyt mennään, kolmannen vuosituhannen alun Suomessa? Toteutuvatko Kristuksen kirkon tuntomerkit meidän maassamme? Missä ne toteutuvat? Mietin lähinnä sitä isien kirkkoa, Suomen evangelisluteralaista kirkkoa, johon itsekin kuulun ja jossa minulla on pappisoikeudet. Näkyvätkö ja kuuluvatko Kristuksen kirkon tuntomerkit sen keskellä? Onhan luterilainen kansankirkko ilman muuta suurin ja tärkein maamme kirkkokunnista. Sillä on lähes neljä miljoonaa jäsentä, 72 prosenttia kaikista suomalaisista. Evankelis-luterilaisilla miljardin euron vuositulot, lähes 20 000 työntekijää ja valtavat resurssit Jumalan valtakunnan työntekemiseen. Kysymykseni kuitenkin kuuluu, toteutuvatko Kristuksen kirkon tuntomerkit tämän kirkon kohdalla. Tätä on hyvä kysellä varsinkin nyt, kun vietetään uskon puhdistuksen 500 vuotta. Onko Lutterin esittämillä pyhän kansan tun- tuntomerkeillä tilaa Suomen kirkossa? Luttarin mukaan ensimmäinen ja tärkein Kristuksen kirkon tuntomerkki on Jumalan sanan puhdas julistus. Julistetaanko Suomen kirkossa ja kirkoissa puhdasta sanaa, lakia ja evankeliumia, Jumalan ehdottomia vaatimuksia ja hänen ehdotonta rakkauttaan katuvia syntisiä kohtaan? Kuuluuko tällainen julistus? Dosentti ja myöhempi piispa, voitto Huotari, tutki 80-luvulla sarnojen muuttumista. Hän teki mielenkiintoisia havaintoja siitä, mihin suuntaan saarnat olivat muuttumassa 60-luvun alusta lähtien. Huotari toteaa muun muassa seuraavat asiat. Jumalan ääni on häviämässä saarnoista. Ei enää sanota, näin sanoo Herra, vaan saarnaajat useimmiten mietiskelevät omia ajatuksiaan. Toiseksi viittaaminen raamatun tekstiin on vähentynyt tuntuvasti saarnoissa. Varsinkin apostolien tekojen ja ilmestyskirjan käyttö on lähes kokonaan jäänyt pois. 60-luvun alussa puolet sarnoista sisäsi viittauksia moniin raamatun kohtiin. 80-luvulla enää 10 prosenttia sarnoista sisäsi tällaisia raamattuviittauksia. Myös raamatun lukemisesta puhuttiin sarnoissa yhä vähemmän. Jeesuksesta Kristuksesta puhuttiin sarnoissa 80-luvulla huomattavasti vähemmän. On 60-luvulla. Pyhästä hengestä puhutaan vain vähän, ja tällainen puhe on koko ajan vähenemässä. Jumalan käskyistä, omasta tunnosta, paholaisen teosta ja taistelusta sielunvihollista vastaan puhutaan yhä vähemmän. Perinteistä lain julistusta löytyy vain parista saarnasta. Uskosta ja uskomisesta puhuttiin sarnoissa myös vähemmän kuin aikaisemmin. Kaiken kaikkiaan sarnoista kuultaa huotaren mukaan tyytyväisyys nykyisin oloihin, eikä niinkään muuttamisen halu. Mitä sitten 80-luvulla sarnoissa oli enemmän kuin 60-luvulla? No sitä ei ole vaikea arvata. Oli enemmän puhetta ihmisten tunteista ja kokemuksista, samoin puhetta lähimmäisen rakastamisesta, luonnosta ja maailman rauhasta. Valitettavasti suunta ei ole tainnut muuttua 80-luvun jälkeen. Saarnojen hengellinen sisältö köyhtyy, raamatun käyttö vähenee ja saarnajat puhuvat vain Yhä enemmän tämänpuoleisista asioista. Siksi voi hyvällä syyllä sanoa, että Jumalan sanaa ei enää monesti kuule saarnattavan puhtaasti ja aidosti. Tämä tuntomerkki on hämärtynyt ja häviämässä. Julistuksen muuttuminen vaikuttaa väistämättä myös kuulijoiden uskoon ja elämään. Luther sanoi, että Kristuksen kirkon tuntomerkkinä on myös se, että Jumalan sana uskotaan ja sitä julkisesti tunnustetaan maailman edessä. Uskovatko suomalaiset kirkon jäsenet Jumalan sanaan? Vai onko tämäkin tuntomerkki hukassa? Kirkon tutkimuskeskus julkaisi vuonna 2011 tiedon että vain 27 prosenttia suomalaisista uskoo kristinuskon opettamaa Jumalaan. Neljässä vuodessa näin uskovien osuus oli vähentynyt 7 prosenttiyksikköä, siis noin viidennes niistä, jotka uskoivat 2007 kristinuskon Jumalaan, eivät enää uskoneet neljän vuoden päästä. Tämä on järkyttävä kehitys. Samansuuntainen oli myös suomalaisten usko kristinuskon perusoppeihin. Vuonna 2007 suomalaisista vielä 63 prosenttia uskoi, että Jeesus on Jumalan poika. Mutta neljää vuotta myöhemmin näin uskovia oli enää 41 prosenttia suomalaisista. Eli kolmannes niin uskovista menetti tämän uskon neljän vuoden aikana. Kehitys oli samanlainen myös, kun kysyttiin uskoa Jeesuksen ylösnousemiseen, neitsestä syntymiseen, toiseen tulemiseen ja saatanan olemassaoloon. Voi hyvällä syyllä sanoa, että viimeistään nyt joudumme myöntämään, ettei Suomen kansa ole enää kristitty kansa. Jos vain neljännes pitää totena kristinuskon perusasioita, On puhe kansankirkostakin vain kulissien ylläpitämistä. Luvut ovat vielä huomattavasti pienempiä, kun lähdetään selvittämään sitä, mikä merkitys uskollaan ihmisten elämässä. Onko heidän turvansa Kristuksen sovitustyössä? Tällöin rastin ruutuun laittaa enää muutama prosentti suomalaisista. Sinänsä tämä kehitys on ollut täysin ennakoitavissa. Niin massiivisesti on media rummuttanut kristinuskon vastaisia asenteita jo vuosikymmenten ajan. Ja samalla kirkko ja sen työntekijät ovat omalla toiminnallaan sahanneet omaa oksaansa. Kirkon tutkimuskeskus selvitti vuonna 2013 kirkon työntekijöiden uskon käsityksiä. Tällöin kävi ilmi, että vain 67 prosenttia kirkon työntekijöistä uskoi vakaasti esimerkiksi Jeesuksen neitsestä syntymiseen ja saatanan olemassaoloon. Eli kolmasosa ei uskonut näihin vakaasti. Vain 48 prosenttia eli alle puolet kirkon työntekijöistä uskoi vakaasti, että kaikki ihmiset herätetään kuolleesta. Ja toisille seuraa iankaikkinen elämä ja toisille kadotus. Sen sijaan kuudennes kirkon työntekijöistä piti todennäköisenä sitä, että kaikki ihmiset lopulta pelastuvat. Nykyinen arkkipiispa on selvästi ilmaissut, ettei kristityn ja kirkon työntekijänkään välttämättä tarvitse allekirjoittaa kaikkia uskontunnustuksen kohtia. Ne voi halutessaan tulkita jotenkin toisin. Vuonna 2010 Kari Mäkinen sanoi, että ihminen voi yhtyä uskon tunnustukseen, vaikkei uskoisikaan neitsestä syntymiseen. Portti opittomuuteen on siis avattu selkoselälleen. Jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun, kysyy Paavali. Ja samaa kysymme mekin. Kristuksen kirkon tärkein ja kallein tuntomerkki, Jumalan sanan puhdas julistus ja usko siihen, on siis pahoin hukassa meidän kansankirkossamme. Kansankirkko Aate syntyi sotien jälkeisenä aikana, jolloin oli huoli siitä, että ei lyy kristillisenä. Haluttiin viedä evankeliumia kaikille suomalaisille. Yhteiskuntaluokkaan katsomatta. Nyt kansankirkko on muuttunut ja muuttumassa kansan näköiseksi kirkoksi. Se seuraa pienellä viiveellä kansan maalistumista ja irtautumista Jumalan sanasta. Huoli suomalaisten ikuisesta kohtalosta on hämärtynyt, eikä evankeliumi kuulu enää joka niemessä ja notkossa. Puhetta kyllä riittää, mutta ei Jumalan puhetta. Entä miten on kirkon toisen tuntomerkin pyhän kasteen suhteen? Suomalaisista lapsista kastetaan lähes 70 prosenttia. Mutta yhä yleisempää on se, että lapset jätetään kastamatta. Päättäkööt itse sitten asian, kun ovat täysi-ikäisiä. Jos vanhemmat jättävät lapset kastamatta, eivät anna heille kristillistä kasvatusta, on turha kuvitella, että he 18-vuotiaana päättävät uskoa ja menevät kasteelle. Ratkaisevat vuodet on jo menetetty. Kastattaminen ja kasvattaminen edellyttävät toisiaan. Olen joskus törmännyt kastetta pyytäviin vanhempiin jotka ovat kieltäytyneet antamasta lapselleen kristillistä kasvatusta. Ei, me emme tule puhumaan hänelle Jumalasta. Kaste on meille vain vanha tapa, ei sen enempää. Tällaisessa tilanteessa joutuu vakavasti miettimään, onko kastamisellekaan enää edellytyksiä. Jeesushan sanoi, kastakaa ja opettakaa. Raamotun mukaan kaste ja usko myös edellyttävät toisiaan. Ne pelastavat ihmisen. Jos usko ei kuitenkaan saa mitään evästä Jumalan sanasta, se kuolee. Tällaisia kastettuja uskosta eron joutuneita on Suomessa valtava määrä. Entä ehtoollinen? Toimitetaanko se Kristuksen säätämyksen mukaan? Uskotaanko siihen ja nautitaanko se oikein? Ehtolisen viettäminen on kyllä huomattavasti yleistynyt Suomen kirkossa. Sitä vietetään monessa kirkossa lähes joka sunnuntai. Kävijöitäkin on enemmän kuin ennen, noin 2,5 miljoonaa vuodessa. Periaatteessa tämä on hyvä kehitys. Onhan ehtolinen kristillisen kirkon. Hengellinen ydin. Samalla vain olisi pitänyt ihmisille opettaa, mitä ehtoollinen tarkoittaa, mitä ihminen sinä saa ja mitä ehtoolliselle osallistuminen edellyttää. Tällainen opetus on kuitenkin vähäistä. Siksi tapaan jatkuvasti ihmisiä, joilla ei tunnu olevan kovinkaan selvää käsitystä siitä, mikä ehtoollinen on. Ja siksi monilla on sitä omia, jopa taikauskoisia käsityksiä, joiden kanssa he sitten tulevat nauttimaan ehtoollisen. Ehtoollisille osallistuminen edellyttäisi ehdottomasti sen, että ihminen tietää, mihin hän tulee. Ja että hän uskoo sanat, minun edestäni annettu ja vuodatettu, syntien anteeksi antamiseksi. Kuinka moni nykyisin osallistuu ehtoolliselle arvottomalla tavalla ja saa siitä itselleen tuomion? Ja mikä on niiden vastuu, jotka eivät ole opettaneet ehtoollisen merkitystä? Lisää ongelmansa tähän, niin kuin kasteenkin toimittamiseen, tulee myös sitä väärästä virasta, joka on vallalla kansankirkossa. Paimen virkaan on vihitty henkilöitä, joilla ei ole siihen edellytyksiä. He ovat joko harhaoppisia, elävät julkisynnissä, tai eivät sukupuolensa perusteella voisi raamatun mukaan olla tässä pyhässä palveluvirassa. Väärä virka ei tosin tee sakramenttia pätemättömäksi, mutta kirkko toimii väärin vihkiessään virkaan. Siihen pätemättömiä ihmisiä. Eikä seurakuntalaisten tulisi osallistua niihin toimituksiin, joita hoitavat väärin vihityt paimenet. Moniin paikoin on havaittavissa myös leväperäistä ehtoollisen toimittamista. Seurakuntalaisille jaetaan ehtoollisaineita, joita ei ole lainkaan siunattu aineet hävitetään epäkunnioittavalla tavalla, jos niitä jää yli, eikä pyhää ateria vietetä sen arvonmukaisella tavalla. Neljäntenä Kristuksen kirkon tuntomerkkinä on avainten valta, eli se valta, jonka vapahtaja antoi opetuslapsilleen. Valta päästää ihmisiä synneistään, mutta tarpeen tulee myös pidättää synnit. Elle ihminen niitä kadu. Katumattomat julkisyntiset ja harhaoppiset. Seurakunnan tulisi sulkea pois ehtoollispöydästä ja erottaa seurakunnasta, elleivät osoita parannuksen tekemisen halua. Luteraassa kansankirkossa tämä negatiivinen avaintenvalta on tehty mahdottomaksi. Jokaiselle pitää kirkkojärjestyksen mukaan antaa ehtoollinen, eikä ketään voi erottaa seurakunnasta. Kirkon viidennestä tuntomerkistä, eli Paimen virasta olikin jo äsken puhetta. Tuon viran pitäisi hoitaa noita neljää edeltävää tuntomerkkiä, eli Jumalan sanan puhdasta julistamista, sakramenttien oikea toimittamista ja avainten vallan käyttöä. Niin kuin olemme nähneet, näiden paimenviran tehtävien hoitamisessa on monia puutteita. Toki paimen ja pastori on aina puutteellinen sekä ihmisenä että virkansa hoitajana. Mutta vakavinta on se, että jos pastorilla ei ole haluakaan ojentautua Jumalan sanan mukaan ja suostua siihen, mitä Kristus on säätänyt. Tällä hetkellä kansankirkon paimen hoitajista noin kolmannes on naisia. Ja tutkimusten mukaan noin puolet, eli yli puolet papeista ei ole valmis allekirjoittamaan kaikkia uskon tunnustuksen kohtia. Voimme siis karkeasti sanoa, että yli puolet viran haltijoista on sellaisia, joiden ei lainkaan pitäisi olla siinä virassa. Tämäkin kirkon tuntomerkki on siis kateissa. Kuudes Kristuksen kirkon tuntomerkkihän on julkinen rukous. Ei kuitenkaan mikä tahansa rukous, vaan rukous, joka tapahtuu Jumalan sanan ja oikean uskon mukaan. Väärin toimitaan silloin, jos esimerkiksi rukoillaan homoparin puolesta. Piispathan antoivat ohjeet tällaisen rukoushetken järjestämisestä. Silloin rukoillaan sellaista, jolla ei ole Jumalan sanan siunausta. Ja samoin silloin, kun ollaan siunaamassa ja rukoilemassa väärien viranhaltijoiden puolesta, silloin toimitaan vastoin Paavalin ohjetta. Harkitse kätten päälle panemista tarkoin, ettei joutuisi osalliseksi toisten synteihin. Viimeinen kirkon tuntomerkkihän on Lutterin mukaan pyhä risti, Eli vaino ja vastustus Kristuksen ja evankeliumin tähden. Meidän luterilainen kansankirkkomme ei valitettavasti ole valmis astumaan tälle ristintielle. Pikemminkin se haluaa säilyttää asemansa kabineteissa ja salongeissa ja parrasvaloissa. Se haluaa olla vallanpitäjien rinnalla. Entä jos kirkko rohkeasti astuisi ristin tielle, suostuisi tämän maailman ja perkeleen sylkykupiksi, olisi valmis palvelemaan eikä palveltavaksi? Koska olemme tällaisessa tilanteessa, jossa kirkon tuntomerkit eivät enää toteudu niin kuin pitäisi, siksi olemme lähteneet vaihtoehtoiselle tielle rakentamaan uudelleen seurakuntia Kristuksen kirkon tuntomerkkien pohjalta. Lähetyshiippakunnassa olemme jo vuosien ajan rakentaneet tällaisia seurakuntia, jossa Jumalan sana saisi jälleen puhtaasti kuulua ja sakramentit toimitettaisiin Kristuksen säätämyksen mukaan. Näitä seurakuntia on Suomessa yli 30 ja Tahdomme kutsua niihin kaikkia etsiviä ihmisiä mukaan. Meillä kristittyinä on jatkuvasti tarve päästä mukaan sellaiseen pyhien yhteisöön, jossa saamme sielullemme oikeaa hengellistä ravintoa. Ja voimme veljineen sisarina tehdä yhdessä matkaa taivaaseen. Jos haluat tutustua ja syventyä lisää luterilaiseen uskon elämään, tilaa ilmaiseksi itsellesi Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisema kirja sähköpostitse osoitteesta tilaukset at lhpk.fi. Tilaukset at lhpk.fi. Jumala, sinua